0: Es ist Donnerstag, der 27. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einem kleinen Special, denn oft blicken wir in erster Linie auf Deutschland und äh, vergessen darüber fast ein bisschen, was so im Rest der Welt los ist, zum Beispiel, wie geht's eigentlich den Afghanen und Afghaninnen, aber auch natürlich die große Frage, wie sieht es denn derzeit in der Ukraine aus? Man hört so vieles darüber, man liest so vieles darüber und weiß doch irgendwie nicht Bescheid. Was ein Glück, dass wir jemanden kennen, der gerade eben dort noch gewesen ist und unter anderem auch den Bürgermeister von Kiew getroffen hat, Vitali Klitschko, der ist jetzt nicht hier zu Gast, sondern der Reporter und Kriegsberichterstatter ist wieder einmal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer. Hallo Micky. Ich grüße dich, Paul. Schön dass du heil wieder zurück bist. Darf man verraten, dass du Corona hattest? Ist das bekannt?
1: Das ist bekannt. Ich hatte Corona tatsächlich zum zweiten Mal. Ich kam aus Kasachstan, bin in der Ukraine gelandet und habe dann Vitali Klitschko getroffen. Und Vitali Klitschko hat dann am nächsten Tag gesagt, hm, teste dich mal, ich habe Corona bekommen. Dann habe ich mich getestet und ich hatte es auch.
0: <lacht> das heißt, du bist womöglich der Einzige, der krankenhausreif war nach einer Begegnung mit Vitali Klitschko. Und es hatte nichts mit Boxen zu tun. Es hatte
1: nichts mit Boxen zu tun, das verrückt ist, dass sowohl Vitali Klitschko als auch ich schon einmal Corona hatten. Bei mir war das ähm, absurderweise in Minsk bei der Berichterstattung ganz am Ende. Also ich bekomme Corona immer im Ausland, aber ich habe nicht so viel gespürt. Es war okay.
0: Ja, man würde jetzt natürlich auch ein bisschen von der Korrelation sprechen, denn du bist ja halt einfach sehr häufig im Ausland. Insofern hast du natürlich auch eine gute Chance, dir Corona im Ausland zu holen. Aber das war jetzt sicherlich nicht das, was dich vorrangig beschäftigt hat, sondern die politische Situation in der Ukraine. Gerade eben hat man es wieder gelesen, 6.000 Soldaten und schweres Gerät wurden Richtung Krim bewegt, um dort Manöver abzuhalten. Also die Situation ist ernst. Und Deutschland spielt genau welche Rolle?
1: Deutschland spielt in der Ukraine leider eine sehr, sehr schwierige Rolle. Ich habe ja sehr, sehr viel aus der Ukraine berichtet seit 2013 vom Maidan, bin dann immer wieder im Osten gewesen und ich habe es noch nie so heftig erlebt, egal mit wem man spricht, auf der Straße mit den Menschen, mit den Politikern, mit Vitali Klitschko, mit dem Außenminister, alle sind richtig wütend auf Deutschland und sagen, es reicht, wie kann das sein, dass ihr uns nicht nur keine Waffen schicken wollt, dass ihr nicht nur sagt, Nord Stream 2 wird nicht beerdigt, sondern auch noch dafür sorgt, dass Waffen zum Beispiel aus Estland blockiert werden. Also man kann zusammenfassen, die Ukrainer sind richtig wütend. Und dann kam natürlich noch der verrückte vize dazu an dem Wochenende. Ja. Und das hat das Ganze dann wirklich ähm, zum Explodieren gebracht, weil viele Ukrainer gesagt haben, Hört euch das mal an, was dieser Admiral davon sich gibt über Russland, über die Krim. Das ist doch das, was die meisten Deutschen denken.
0: Ah ja, der hochrangige Admiral, dessen Name mir jetzt just in diesem Moment gerade entfallen ist, der hatte ja sinngemäß gesagt, dass man also jetzt mal Putin doch auch mal den Respekt erweisen sollte, dass der Mann also diesen Respekt auch verdient hat und die Krim ist eh schon verloren. Und interessanterweise hat er ja auch sinngemäß gesagt, dass man Russland auch aufgrund des Umstandes, dass man sich ja in dieser christlichen Tradition quasi näher stände, ein guter Partner wäre, auch gegen China. Das war dann doch ein bisschen viel, was er da... In Indien in einem Interview erzählt hat und deshalb musste er dann auch schnell seinen Posten räumen, weil das, was er da gesagt hat, der deutschen Linie widersprechen würde. So, weil er natürlich als Marineadmiral auch immer mit für Deutschland spricht und das passt natürlich nicht zur Linie Deutschlands. Die Frage ist halt, hat Deutschland überhaupt eine
1: Linie? Also man nennt ihn, glaube ich, der Spiegel hat ihn den schönen Kai getauft. Ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Nachnamen des Admirals, aber so hieß er in den Schlagzeilen, der dann gehen musste. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland wirklich eine Linie hat. Also das geht hin und her zwischen Annalena Baerbock, die war auch in Kiew, ähm, hat da den Außenminister getroffen, die war ja im Wahlkampf, so ein bisschen zumindest Robert Habeck, der hat gesagt, ja, Defensivwaffen äh, fände er eigentlich okay, dann gab es von den Linken bei den Grünen einen auf dem Deckel, die haben gesagt, auf gar keinen Fall, mhm. ähm, die hält sich da jetzt auch zurück und bei Olaf Scholz, da ist einfach ganz viel Schweigen, ähm, der versucht sich da so ein bisschen hin und her zu winden und man hat das Gefühl, er weiß auch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Was man auch hört in Kiew aus diesen Kreisen, ist, dass die Amerikaner ganz schön sauer sind auf die Deutschen, weil sie sagen, was machen die da eigentlich?
0: Ja, Kai Schönbach heißt der Mann übrigens. Also ich wollte erst sagen, hieß er, aber er heißt ja immer noch er heißt ja immer noch Kai Schönbach. Ja, die Frage ist, warum druckst Deutschland so herum? Was ist das vorrangige Problem? Geht es nur darum, das Projekt Nord Stream 2 jetzt bitte durchzuziehen, wie zum Beispiel Manuela Schwesig, eine der führenden Frauen in der SPD? Sie drängt ja sehr stark darauf, geht es nur um das wirtschaftliche Interesse Nord Stream 2 am Laufen zu halten oder geht es auch grundsätzlich Darum, dass Deutschland und natürlich auch ein bisschen stellvertretend für die EU die Sorge hat, dass Putin als größter Energielieferant uns dann wegbricht und man sich die Frage stellt, ja, wenn wir jetzt mit Putin brechen und die Ukraine unterstützen, wo kommt denn dann die ganze Wärme her? Ist das?
1: Ja, ich glaube, das ist das entscheidende Argument, was zumindest von SPD-Seite kommt, was man auch aus dem Kanzleramt hört, die dann sagen, ja, wenn ihr jetzt sagt, kein Nord Stream, dann ist es aber bald kalt bei uns und das geht dann wieder sozusagen bei den Leuten runter, die eh schon nicht viel Geld haben. Also das ist das eine Argument der Sozialdemokratie. Aber das geht natürlich viel tiefer und ähm, in den vergangenen Jahren war es ja immer so, dass man sich wahnsinnig schwer mit Putin getan hat und in Wahrheit ist es so, dass die Außenpolitik von Frank-Walter Steinmeier ins Kanzleramt gewandert ist mit Jens Plötner, der war damals eng an der Seite von Frank-Walter Steinmeier. Ich habe ihn damals getroffen 2014, als sie versucht haben Janukowitsch noch dazu zu bewegen, ähm, irgendwie einen Deal zu machen. Da <lacht> ist er da verzweifelt durch Kiew gelaufen und am nächsten Tag war das alles wieder gebrochen. Ja. Also diese Sozialdemokraten sagen immer, wir dürfen Putin nicht weiter provozieren, wir müssen auf ihn zugehen, bloß keine Sanktionen, dann kriegen wir das irgendwie hin. Nur die Wahrheit ist, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ist diese Politik gescheitert, denn ansonsten würden ja jetzt nicht 120.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stehen.
0: Genau, und da wollen wir jetzt auch nochmal drauf zurückkommen, denn es ist ja jetzt schön, dass wir uns unterhalten als zwei Menschen, die gerade nicht in der Ukraine sind und von außen drauf blicken. Du wiederum hast ja die besondere Situation, dass du gerade eben dort gewesen ist. In welchen Teilen der Ukraine warst du genau? Du warst in Kiew, aber du warst ja auch an anderen Orten.
1: Ich war jetzt in Kiew, ich war in den vergangenen äh, Monaten und Jahren ganz, ganz viel auch im Osten, aber das besonders Spannende oder auch ja tragische ist, dass man erstmals in Kiew Kriegsangst spürt. Das war nie der Fall, da hat man ja. immer gesagt, das ist 800 Kilometer entfernt. Aber jetzt bin ich da mit Vitali Klitschko in Bombenkeller gegangen, die bereiten sich vor, haben Satellitentelefone gekauft. Wenn man samstags auf dem, in den Wald geht, da sieht man ganz normale Frauen und Männer, die sich vorbereiten und sagen, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass eine russische Invasion passiert. Das ist auch ein bisschen tragisch, fast denn trainieren die damit mit Holzgewehren, was schon sehr symbolisch dafür steht, wie wenig Möglichkeiten die Ukraine wahrscheinlich hätte, wenn dieser russische Einmarsch passiert. Aber und das ist das Entscheidende, wenn man sich die Ukraine heute anschaut im Vergleich zu dem vielleicht vor fünf oder zehn Jahren. Dieser Patriotismus ist wahnsinnig gewachsen, die Wut auf Putin ist größer geworden ja. und der Wunsch, zur NATO zu gehören und zum Westen zu gehören, ist immer, immer größer geworden. Das heißt, die Leute, die ihr da an Kiew in den Keller sich vorbereiten, im Wald trainieren. Das sind Leute, die so denken in ihren Werten wie wir in Deutschland. Und ja, deswegen auch so verzweifelt sind und sagen, warum wollt ihr, also Putin, uns dieses Leben nicht genehmigen, wie wir es leben wollen.
0: Das ist ja auch eine emotionale Situation, die sich dann vermutlich doch nochmal ein bisschen unterscheidet von der Situation auf der Krim, wo es ja durchaus auch Menschen gibt, die sich eher Russland zugehörig fühlen, zumindest äh, laut dem, was ich so gehört und gelesen habe.
1: Absolut, ich war damals auch auf der Krim, als da der Einmarsch passierte. Da ist gar nicht geschossen worden, da haben die Menschen mehr oder weniger applaudiert. Aber ähm, wenn man dann weitergeht in die Situation in Donetsk, als das passierte, da gab es auch noch Unterstützung, aber weniger. Und je weiter man in Westen geht, je weiter man Richtung Kiew fährt, desto mehr. Geht es Richtung Europa, desto mehr Menschen sagen, nein, wir wollen das nicht, was Putin da macht. Und das ist schon eine ganz, ganz große Mehrheit eben in diesem westlichen Teil. Das Problem ist, in die Separatistengebiete, also Donetsk, Lugansk, kommt man als Journalist momentan ganz, ganz schwer rein. Die lassen eigentlich nur russische Reporter rein. Deswegen ist es schwer zu sagen, ja. wie da die Gefühle sind. Ich kann nur sagen, ich habe einen guten Freund, der in Donetsk ähm, gelebt hat. Der hatte ganz viele Geschäfte dort. Der kann nicht mehr zurück, weil die ihn umbringen würden, wenn er sozusagen wieder in die Richtung geht. Der wurde einmal die Waffe auf ihn gerichtet, als er einfach nach Hause wollte und seinen Vater besuchen wollte. Also da ist eine Feindseligkeit mittlerweile, die ja wirklich tragisch ist.
0: Und jetzt noch einmal die Frage, Wladimir Putin, der Aggressor, der seinerseits sagt, was wollt ihr eigentlich? Ich mache doch überhaupt nichts, wir, wir haben doch hier nur ein paar Manöver. Wie? Muss man dem begegnen, um die Situation, die sich ja zunehmend anspannt, also es, es bauen sich ja Aggressionen auf beidseitig, man, man hat so ein bisschen die Sorge, dass das Ganze in so eine Spirale gerät, die dann nicht mehr aufzuhalten ist. Wie muss man Putin begegnen, in der Hoffnung, dass dieser ganze Konflikt sich doch noch auflösen möge?
1: Ich glaube, das Entscheidende ist ein also Einigkeit im Westen. Und das ist momentan nicht vorhanden. Also dass die USA und Europa gemeinsam marschieren. Dass sie gemeinsam sagen, wir wollen diese und jene Sanktionen. Dass sie sagen, das hat solche Konsequenzen. Und ich glaube, das, was gerade passiert zwischen den Partnern, das freut Putin. Er spaltet den Westen ja schon ja. in den vergangenen Wochen und Monaten. Und das freut ihn ganz unabhängig davon, was er jetzt vorhat.
0: Ist es womöglich auch ein ganz großes, gar nicht militärisches, sondern Praktisches Manöver, um die Spaltung der EU und des Westens weiter voranzutreiben. Also, wir erleben das auf anderem Level ja zum Beispiel auch mit den Geflüchteten an der Grenze Polens, als Putin mit und über Lukaschenko sich natürlich auch angeschickt hat, die EU zu spalten, die sich ja sehr uneinig war und ist, wie mit diesen Menschen zu verfahren ist. Oder halt eben auch im kleineren Ding, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Sender wie Russia Today im europäischen und deutschen Raum Impfskepsis schüren, während dann Russia. Im eigenen Land in Russland ganz klar sich für die Impfung ausspricht. Ist das aber der ganz große Wurf, um letzten Endes nur die Uneinigkeit des Westens und der EU rauszuschälen und das von innen heraus zu sprengen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist alles möglich. Allerdings muss man sagen, jeder Experte, der behauptet, er weiß, was Putin vorhat oder jenes ist wahrscheinlich oder solches ist wahrscheinlich, der muss ehrlich sagen, am Ende weiß es nur Putin. Man hört, dass nur ein ganz, ganz kleiner Kreis überhaupt zu ihm darf. Man hört, dass er gar nicht mit dem Handy kommuniziert, sondern alles schriftlich per Dokument bekommt am Ende. Dass er wahnsinnig vorsichtig ist wegen Corona, also noch, noch weniger Kontakte hat. Und es gibt eine beliebte Überschrift, insbesondere in den amerikanischen medien in den Zeitungen, what Putin really wants, really, really wants. Und diese Überschrift ist, glaube ich, tausendfach <lacht> benutzt worden. Und am Ende muss man sagen, bei zehn Experten, zehn unterschiedliche Meinungen. Ich glaube grundsätzlich, dass alles möglich ist, was man aus verschiedenen Kreisen hört, auch aus Geheimdienstkreisen. Da sagen alle, am Ende hat sich Putin noch nicht entschieden, was er will. Man kann sagen, 120.000 Truppen an der Grenze reichen nicht um die Ukraine komplett einzunehmen. Dafür müsste man 400 500.000 haben. Aber es würde zum Beispiel reichen, mit Raketensystemen ukrainische Stellungen zu beschießen. Es gibt weitere Spekulationen, dass er einen Krim-Landweg haben will, also Richtung Mariupol und dann ähm, Odessa mhm. gehen könnte. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien. Ich glaube natürlich, am Ende ist Putins Ziel immer, den Westen zu destabilisieren, um sich selbst zu halten, zu retten um selbst sozusagen in seiner Machtposition zu bleiben.
0: So ein Konflikt von außen ist natürlich auch mal sehr hilfreich, um von der eigenen wirtschaftlichen Schwäche des Landes und der insofern ja dann auch wirklich desaströsen Führung abzulenken.
1: Absolut, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Währung abgestürzt ist, welche großen Sorgen da die Businessleute haben, aber auch da steht keiner auf, weil es heißt, zu so außenpolitischen Dingen oder was Putin vorhat, da äußert man sich lieber nicht. Also in Russland ist ja auch jede Opposition oder jede Zivilgesellschaft ausgeschaltet worden in den letzten Jahren und deswegen ist diese Situation auch so, wie sie ist.
0: Kevin Kühnert, der ja mittlerweile SPD-Generalsekretär ist, ist ja bekanntermaßen ein kluger Mann und auch rhetorisch sehr versiert. Deshalb würde ich gerne nur noch, um die Ukraine-Situation, was heißt abzuschließen, aber diesen Teil zumindest kurz zu beenden, ist trotzdem noch mal die Frage, als er gesagt hat, das Ganze sei ein herbeigeredeter Konflikt, warum sagt er das und äh, hat er recht.
1: Ich, also, ich nenne Kevin Kühner nur noch den Mini-Schröder, denn für mich ist das einer der größten Karrieristen, der sich da hervorgetan hat in den vergangenen Wochen und Monaten in ganz, ganz vielen Positionen, unabhängig davon ist das absolut beschämend, was er sagt. Ein herbeigeredeter Konflikt, da kann ich nur sagen, ich habe dort ukrainische Soldaten in den vergangenen Jahren schon sterben sehen. Da sind über 10.000 Menschen schon gestorben, da herrscht ja schon lange Krieg, nämlich seit 2014. Und dann von einem ja herbeigeredeten Konflikt zu sprechen, ist absurd. Und auch wenn man sich anschaut, wozu sind denn die Truppen dort an der Grenze? Wieso sind da sogar schon auf russischer Seite äh, Medics unterwegs? Also da kann man nicht von einem herbeigeredeten Konflikt sprechen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die SPD da in den vergangenen Wochen wirklich nicht gut aussah und auch Lars Klingbeil sich da lange zurückgehalten hat, der natürlich auch sich das schwer tut, was eine Position angeht in Richtung Russland. Jetzt sagt man immer, okay, wir wollen nichts ausschließen und wollen nicht sagen, was wir tun, damit wir am Ende überraschend äh, agieren können. Also ich glaube, das ist der erste richtige Fehl der SPD in dieser Regierung.
0: Also ich meine, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass das Thema Ukraine, der ganze Konflikt ja auch immer unter dem Siegel der Mitmenschlichkeit geführt wird. Und da geht es natürlich auch um Menschenrechte, um Mitmenschlichkeit, um auch westliche Werte. Die werden offensichtlich etwas weniger vehement verteidigt, als man das sonst auch im Wahlkampf nach außen propagiert hat. Das finde ich, finde ich auch bedauerlich. Eins muss ich doch noch fragen, denn relativ frisch hat Joe Biden den Vorschlag gemacht, die Ankündigung, die Prophezeiung, dass man sich doch auch um die Energieversorgung der EU dann kümmern würde. Wenn man sich denn bloß von Putin lossagen würde, also ist es jetzt Größenwahn oder wo soll denn da die ganze Energie herkommen für die EU, ja. wenn die USA sagen, Kinders, komm, dann machen wir das für euch? Da,
1: da gibt es die alten äh, Versuche sozusagen über Terminals und Flüssiggas, USA und über Katar wurde auch gesprochen. Ich finde dabei eigentlich bemerkenswert, dass die USA sich darum kümmern müssen, wie unsere Energievorsorge möglicherweise betroffen sein könnten. Das ist doch bezeichnend. Wie schwach sind wir denn in Europa? Wir spielen bei den Verhandlungen keine Rolle und wir spielen nicht mal eine Rolle, über Alternativen nachzudenken, wenn Wladimir Putin den Gashang zudreht. Also langsam fragt man sich wirklich, wofür man sich dort immer in Brüssel trifft, wenn wir nicht mal das hinkriegen.
0: Ich verfolge deinen Weg ja sehr interessiert, natürlich äh, mit, den, mit dem sorgenvollen Blick einer Mutter, das ist ja klar. <lacht> äh, du warst vorher, bevor du in die Ukraine gereist bist, warst du eben noch in Afghanistan, einer Region der Welt, für die wir uns im August letzten Jahres sehr, sehr interessiert haben, flammend und leidenschaftlich Hashtags geschmiedet haben und jetzt hat man das Gefühl... Das geht jetzt so sein Gang. Das hat sich jetzt im negativsten aller Sinne zurechtgeruckelt. Du warst da und hast ein Land, eine Region vorgefunden, in der... Es gerade wie aussieht?
1: Sehr, sehr dramatisch. Also ich war im Dezember dort für zehn Tage. Wenn man dort insbesondere auf dem Land unterwegs ist, sieht man unterernährte Kinder auf den Intensivstationen, wo Säuglinge sterben, weil es nicht genügend Versorgung gibt. Also das ist das eine ganz Dramatische. Und das andere, was mich wirklich fassungslos gemacht hat, ist, wie still und heimlich weiter ja, Frauen verfolgt werden, da Rechte beschnitten werden und wir im Westen jetzt wegschauen und wir dann in Stockholm sogar mit Hakani, mit dem Netzwerk, derjenigen, die unsere Botschaft damals in die Luft gesprengt haben, verhandeln. Also so weit ist es gekommen, der dann am Jet dort gelandet ja. ist. Aber um bei Afghanistan zu bleiben, also ich war in Herat in der Region, habe dort ein Frauengefängnis besuchen können, wo ganz, ganz viele Frauen eingesperrt sind, weil man ihren Ehebruch vorwirft angeblich. Da sagen Menschenrechtsaktivisten, das ist ein großer Vorwand. Wenn man sich das dort anschaut, das ist wirklich grausam. Man rechnet damit dass die Todesstrafe droht, ähm, warum auch immer. Wenn man sich mit Aktivistinnen trifft, da muss man das heimlich machen, weil die natürlich wahnsinnig Angst haben und die Taliban sie verfolgen. Als ich dort eine der Aktivistinnen treffen konnte, habe ich danach eine Drohung per WhatsApp auf mein Handy bekommen von einer Nummer, die ich nicht kannte, die dann hieß, ja, der Boden Afghanistans müsse von mir gesäubert werden und ich solle, mich, äh, solle verschwinden ja. aus dem Land. Also man hat da auch ähm, noch viel mehr wie soll ich sagen, den Blick drauf, glaube ich, der Taliban mittlerweile, die schauen ganz genau, was berichtet wird, wie berichtet wird und ganz im Geheimen erledigen sie ihre Gegner. Man sieht auch, wie Journalisten festgenommen wurden. Das passiert alles nicht im ganz großen Stil, wie, wie man das vielleicht erwartet hat, wie in den 90er Jahren dort im Stadion die Leute erschossen wurden. Nein, das funktioniert ähm, still und heimlich und der Westen schaut weg.
0: Das ist dann ja äh, eine Art von ähm, politischer Kultur, wie wir sie ja eher so aus dem Iran kennen, wo die Dinge dann doch tendenziell äh, auch still und heimlich geschehen und nicht mehr mit diesen ganz großen Schauwerten, äh, wie wir das noch aus den frühen 2000er oder späten 90ern gewohnt waren. Zuletzt gesehen hatten wir das Bild von einem Musiker, dessen Instrument verbrannt wurde und drumrum standen die Taliban und lachten und du sahst in diesem Blick des Musikers, dass da gerade nicht nur sein Instrument zerstört wurde, sondern äh, vermutlich auch seine gesamte Existenz und der, der Rest seines Lebens, seine Hoffnungen und Träume. Das fand ich so einerseits so sinnbildlich für die Situation und auf der anderen Seite war das letzte Bild, was ich sah, die Taliban-Führer, wie sie in einem Privatjet saßen, luxuriös, wie man es eigentlich sonst nur von Profifußballern kennt, das Interieur und auf dem Weg nach Oslo waren. Das sind die zwei Bilder, die mir derzeit von der Situation in Afghanistan so hängen geblieben sind als diametral entgegengesetzte. Eindrücke. Genauso
1: ist es, ja, der Privatjet, ähm, von dem ich gerade sprach, wo eben Herr Hakani mitgeflogen ist, der auch auf den FBI-Listen steht und wie gesagt mitverantwortlich war für Anschläge auf die Botschaften und dann Künstler, Frauen, die verfolgt werden in Afghanistan. Das große Problem ist, wir stecken in einem wahnsinnigen moralischen Dilemma im Westen. Ich habe gerade angesprochen, wie es in diesen Krankenhäusern aussieht ähm, und wie dringend dort Hilfe benötigt wird. Und das ist das Problem. Auf der einen Seite müssen wir dieses Land weiter unterstützen, weil Menschen sonst verhungern, weil Menschen sterben. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wo das Geld ankommt. Also ja. wenn wir dort Hilfe hinschieben, was machen die Taliban damit am Ende? Und das ist das ganz, ganz große moralische Dilemma, was auch nicht so richtig zu lösen ist.
0: Haben wir eine Chance, Geld zu an eine Organisation zu schieben, wo wir davon ausgehen können, dass das Geld nicht bei den Taliban landet und der Privatjet von innen noch etwas schicker ausgestattet ist?
1: Ich denke, ähm, momentan macht es am meisten Sinn, weiter diejenigen zu unterstützen, die das Land noch verlassen wollen. Da gibt es unterschiedliche Organisationen, die weiter versuchen, die Menschen über Pakistan rauszubekommen. Wir dürfen ja nicht vergessen, viele, viele Ortskräfte sind immer noch dort gefangen. Das sind, die berühmten ja, Ortskräfte, Tausende, ja. 10.000 ja. wenn man über USA, Deutschland und andere Länder spricht. Und das ist etwas, ähm, wo man direkt helfen kann. Da gibt es verschiedene Organisationen. Und ansonsten gibt es klassische ähm, Hilfsorganisationen, die dort unterwegs sind. Aber auch die werden teilweise überfallen von Taliban. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, wie und wo das Geld da ankommt.
0: Dann ähm, hoffen und von mir aus auch beten wir, dass die Situation sich irgendwie, ja, ähm, ich glaube, das können wir abhaken. Das wird vermutlich nichts werden. Wir werden vermutlich akzeptieren müssen, dass die Dinge weiter ihren Gang gehen, weil auch letzten Endes ja die breite Öffentlichkeit ihr Interesse an den Vorgängen dort weitestgehend verloren hat. Gibt es Hoffnung?
1: Hoffnung in Afghanistan ist schwer zu sagen, weil die Taliban auch untereinander kämpfen, also diejenigen, die versuchen ein bisschen, wie soll man sagen, schwer zu formulieren, vernünftiger zu sein, dann sagen Radikalere, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir nicht radikal genug sind, dann bildet sich ISIS wieder und dann gibt es eine noch radikalere ja. Gruppe. Also auch das ist ein wahnsinniges Dilemma. Hoffnung ja, gibt es immer. Ich, ich hoffe, dass vor allem eben die Menschen rauskommen, die dort noch festsitzen und die ja wirklich akut immer noch unter Lebensgefahr ähm, sind. Nur du hast gerade angesprochen, was das Desinteresse angeht. Das ist etwas, was mich auch immer wieder bewegt. Wie wenig wir in Deutschland über Außenpolitik sprechen. Dann wird wieder über Max mhm. Otte einen ganzen Tag diskutiert. Aber was da in der Ukraine und Russland passiert, so richtig interessiert es die Leute außerhalb der Bubble dann doch nicht. Dabei muss man sagen, gerade mit unserer Geschichte, sollten wir uns mehr darum kümmern und darüber nachdenken, was dort um uns herum oder weiter von uns entfernt passiert.
0: Paul, dann danke ich dir für diese Eindrücke aus diesen beiden Teilen der Welt. Das war wie immer sehr gewinnbringt. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast keinen Long-Covid, aber du bist ja auch, du musst ja jetzt so imprägniert sein, weil du warst ja schon ja. Äh, einmal an Corona erkrankt, dann bist du noch geimpft und geboostert und jetzt wieder genesen. Ich bin sozusagen ja.
1: super immun. Also ähm, wirklich. Ich bin gespannt, äh, was ich mir, welche Impfung als nächstes kommt, die man, die man nehmen soll. Aber alle denen ich das erzähle, die sagen, ja, völlig zu Recht, sei doch froh, dass es dich nicht härter erwischt hat. Und das stimmt natürlich, denn Klar. die Impfung hilft ja insbesondere da, dass man keinen härteren äh, Fall bekommt.
0: So sieht's aus. Also, Paul, dir vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns wieder und allen anderen auch einen schönen Donnerstag und bis morgen. Mach's gut. Ciao. Danke.
1: Ciao, Mickey, Vielen Dank.